0: Bora tomar um café? Isso é por minha conta. Pode me chamar de rico também, a gente é gente Curso gratuito, curso pago, mentoria. Só você Então, um mínimo de curiosidade que eu vou te ajudar. Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão, que é o Agente Autônomo de Investimentos. Estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. E, como sempre, eu espero que você esteja gostando. Se você não estiver gostando, me avisa. Se você estiver gostando, me avisa também. É interessante eu saber. Agora... Hoje eu vou falar um negócio aqui pra você que eu nunca falei em nenhum podcast. Não é reciclagem de conteúdo, não é um conteúdo que já saiu e que eu tô melhorando. Não, é um conteúdo novo, que eu nunca, nunca falei. E que eu só falei, acho que dentro da comunidade. Que é o meu processo mental pra criar um relacionamento, né? Em qualquer ligação de prospecção, seja ela cold call, seja ela... É... Indicação, seja ela de relacionamento mesmo meu, já network, se, se é de família, se é de amigo, enfim, não importa. O meu processo mental, ele parte sempre da mesma coisa e da mesma forma que eu vou te falar aqui agora. Vamos lá! Antes de mais nada, na verdade, eu quero desejar boas-vindas aí para quem chegou e para quem está chegando agora, né? Para quem está ouvindo pela primeira vez aqui a minha voz nesse podcast. Quem não me conhecia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é um prazer te conhecer. Na verdade, um prazer para você me conhecer então, né? Porque eu não te conheço. <risos> Vamos lá. Eu quero te dizer para você que está chegando pela primeira vez, que tem aí todos os links aqui embaixo para você acessar vários conteúdos gratuitos aí sobre sobre prospecção assessor, sobre prospecção de novos clientes, sobre várias coisas aí do assessor de investimentos, beleza? É isso aí, eu não vou me alongar muito aqui porque as pessoas estão me criticando, falando, pô Ricardo, seu podcast está ficando longo, porque pô, você fica só... Fazendo merchandise aí e tal. E aí, então, vamos seguir na vibe aqui de falar, passar conteúdo rico, que as pessoas não querem saber de outro conteúdo, não. A pessoa quer saber do podcast. Então, vamos lá. Hoje eu quero falar sobre esse conceito, então. Sobre essa, essa, a minha metodologia, a minha linha de raciocínio, meu processo mental para chegar numa ligação de prospecção. Então, eu preciso te contar como é que foi no passado, né? Como que tudo se deu, como que tudo aconteceu como que eu criei esse processo através de uma brincadeira. Então vamos lá, vem comigo. Quando eu era mais jovem, quando eu era, sei lá, acho que eu tinha uns 15, 16, 17 anos, sei lá. Talvez isso, acho que uns 15 anos de idade. Quando eu tinha uns 15 anos, eu muito novo, não, não tinha nem barba na cara, não sabia nem muito bem como chavecar alguém, né? não sabia como chegar em uma menina... Mas eu queria chegar, né? Eu queria... Pô, preciso chegar em né, alguma menina aí, preciso saber conversar, preciso é, saber bater papo. E eu procurava muito na internet sobre como conversar com... com como chavecar, como dar ideia, como a gente diz aqui em São Paulo, né? A gente fala muito de como dar ideia em alguém. E aí, ah, pô, eu dei ideia naquela menina, eu dei ideia naquele cara, enfim. Então, como dar ideia em alguém, como chavecar alguém. E aí, naquela época, eu procurava na internet, né? Entrava lá na minha internet de escada. E aí, pesquisava lá: Como chavecar? Como paquerar? Paquerar é um negócio muito velho, né? Mas enfim, como paquerar? Como chavecar alguém? E eu pesquisava isso lá. E as informações que me vinham eram: As pessoas elas gostam, né? A, a, o sexo oposto, ou o seu sexo mesmo, enfim, né? O sexo oposto já ficou velho esse negócio, né? Não, é, não existe mais esse negócio de sexo oposto, né? É, é, como chavecar a outra pessoa que você quer chavecar. as outras pessoas, para ela criar interesse em você, você precisa ser interessante, e eu falo isso até hoje, né, que para você, antes de você ser interesseiro, você precisa ser interessante, é, você não pode ser o interesseiro a interesseira, você precisa ser interessante para outra pessoa, então você precisa ter um lifestyle, na época sempre se falava muito disso, em ter um lifestyle... Pra que a pessoa se interesse pelo, pelo seu lifestyle, pra que ela se veja vivendo aquilo, pra que ela queira imaginar um dia namorando com você. Ou que ela imagine, pelo menos, fazendo um pedaço da sua vida com você, né? Seja ficando, seja namorando, tem gente que já imagina até casado com um filho, já envelhecendo junto, né? Mas e aí, como que a pessoa tem que, que sentir o interesse em você? Pelo seu lifestyle. É pelo que você vive. Então vamos supor, imagina que eu tivesse 15 anos de idade e que eu fosse uma pessoa que surfasse, que vai direto para a praia, todo final de semana tá na praia, todo final de semana é dentro de um quiosque, dentro de um, um, um bangalô, um, sei lá, qualquer uma dessas coisas de praia, né? Uma pousada, enfim. Dentro de uma barraca lá para acampar. Esse é um lifestyle que as pessoas se interessam. Pô, a pessoa aventureira, uma pessoa que tá sempre na praia, né? Ah, um, uma pessoa que tá sempre em, de balada em balada. Uma pessoa que vive, é, que acorda, acorda cedo pra poder meditar. Sabe, aquelas coisas que você, vai, você cria admiração sobre a pessoa. Essas coisas fazem com que a pessoa se sinta... A outra pessoa, né? A contraparte, vamos dizer assim, né? A outra pessoa outra, que você quer se relacionar vai se sentindo interesse por isso. Pô, eu gostaria de viver esse negócio aí. Gostaria de viver isso com essa pessoa. E, naturalmente, a pessoa vai criando interesse né? na sua conversa, vai criando interesse na sua vida. E eu, de tanto pesquisar na internet, lá na minha internet de escada, de tanto pesquisar, eu comecei a perceber: pô, eu tenho que falar mais da minha vida. Eu tenho que perguntar mais sobre a vida da pessoa também. Ao invés de chegar logo perguntando: pô, posso te beijar? É, não poderia ser assim. Então, pensando nisso. É que conforme eu fui envelhecendo, né? Fui vendo que não era tão simples assim, ter um lifestyle, né? Porque eu pensava, pô, eu tenho que ter um lifestyle legal. Aí pra ter esse lifestyle legal, vai dinheiro. Eu era jovem, não tinha dinheiro, como é que eu faço? E aí pra começar a criar isso, eu tive que envelhecer um pouquinho mais, né? Não que eu não pegava ninguém também, né? Não, não era a pessoa empatada na vida não, hein? Eu era uma pessoa agilizada. Mas eu ficava sempre pensando, pô, eu preciso ter um algo a mais aqui na minha vida. Preciso fazer coisas a mais. E esse negócio do surf ficou na minha cabeça, tanto que depois quando eu fui envelhecendo, mais aí perto dos meus 16, 17 anos, na verdade, eu comecei a descer pra praia todo final de semana. Eu, o, o meu amigo, o Duzão, Danilo, Felipe, os caras aí, a gente sempre descia ali direto pra praia, né? Quase todo final de semana, pelo menos, principalmente eu e o Duzão, a gente descia, acordava de madrugada, descia, passava, fazia um bate-volta, ia ali pro Guarujá... Ia pra Praia da Baleia e outras praias mais ali, descia, ficava lá, a Prainha Branca também, a gente fazia o bate e volta e depois voltava, obviamente, no mesmo dia, né? Esse é o conceito de bate e volta. E a gente voltava no mesmo dia pra criar esse lifestyle, sabe? Pra que as pessoas, depois quando a gente fosse conversar com uma menina, a gente pudesse falar, né? Pô, eu tava na praia, tava, ontem eu tava na baleia e tal, tava lá surfando, é, tal, não sei o que, batia papo e foi, né? criando-se um lifestyle diferente, ia pra uma, um parque de final de semana, né, ia pra ali pro Vila Lobos jogar uma bola, pra ficar tranquilo, pra fazer um piquenique, tudo isso fazia parte. E eu fui entendendo que não precisava gastar tanto dinheiro pra ter esse lifestyle, eu só precisava viver uma vida mais, é, como que eu posso dizer, divertida, né, só de ir pra um parque já, já era o suficiente. Ah, Ricardo, mas por que, que você tá me contando toda essa história? Por que você está falando desse monte de coisa aí da sua vida de quando você era jovem? ou porque tem tudo a ver em criar relacionamentos. Né? Quando a gente quer criar um relacionamento, a gente precisa ser interessante, como eu já disse. A nossa, o nosso papo, ele precisa ser interessante. Eu não posso chegar lá me vend... é, querendo já que a pessoa compre um produto ou que ela compre o meu serviço. Ou no caso do, de um relacionamento amoroso, né? Que ela já queira logo de cara eu já chegue falando, pô, eu tô louco para beijar sua boca, Tô louco pra ver seu corpo nu. Não é assim que funciona, né? O negócio não é muito, muito rápido assim, né? Então você precisa criar um certo relacionamento, você precisa fazer com que a pessoa te veja como interessante, ou veja o seu serviço, o seu produto, a sua vida como interessante, para que ela veja que faça senti faz sentido ela estar com, com, com você, né? E, e aí sim, você vai conseguir ter um, um relacionamento bacana com essa pessoa. Bom, dito isso então... Foi, eu fui profissionalizando o negócio, eu fui profissionalizando ali a, a, o meu relacionamento, o meu chaveco, como que eu iria fazer. Na minha época, né, pros mais novos aí, mas acredito que nem tantas pessoas mais novas do que eu escuto esse podcast, mas na minha época tinha um negócio chamado MSN. Se você tinha o um MSN, comenta lá no meu Instagram. Entra lá e fala, pô Ricardo, eu também tinha MSN, cara, eu chavecava por MSN, pra gente dar risada junto e relembrar dessa época aí. Por quê? Na época, ou então comenta o um, um stories do, do, do podcast, se você ainda estiver vendo no, no, nesse dia aqui, na segunda-feira, que eu postei os stories. Mas, é, na época, tinha lá o MSN, né? E aí o ICQ também, né? Que também tinha, era um outro da época. E eu chavecava por ali, pelo MSN, pelo ICQ. E no MSN, que foi a maioria, foi no MSN, né? Que eu não sou tão velho assim. No MSN, eu mandava. Eu usava um negócio que era. Era uma uma técnica, né, que eu inventei junto com os meus amigos, e eu chamava de jogo do login. Esse jogo do login funcionava da seguinte maneira. Eu mandava uma... Per... Primeiro eu perguntava pra, pra pessoa, porque a gente sempre entrava na MSN e tinha aquele Oi, tudo bem? Ah, tudo, e você? Ah, também. E acabava o assunto. Não tinha muito mais... Ah, o que, que você fez no sábado passado, né? Não tinha muito papo na MSN. Você via aquela... A cheirosa ali subindo, né? Você fala, pô, é ela. Eu, eu sempre quis, né? chavecar essa menina aí, vou chavecar ela agora. Aí você falava, oi, tudo bem? Ela, oi, tudo e você? Bem também. E aí, novidades? Não. E por aí? Ah, também não. E acabava o assunto. E a ideia não era acabar o assunto assim, né? Então, o que, que a gente fazia? Eu comecei a fazer, né? Eu criei um, um chamado jogo do login, que eu não revelava para menina que era um jogo do login, mas eu dizia para ela assim, vamos fazer uma brincadeira? Depois que eu falava, oi, tudo bem? Tudo e tá, tal, isso sei o quê? Pô, a gente tá meio sem papo, né? Ela, é, tal. Tá. Vamos fazer uma brincadeira? Pra gerar um pouco mais de papo? Pra gente dar risada? Ah, beleza, né? Não tava fazendo nada no MSN, não tinha ninguém pra conversar. Tava ali só navegando na internet fazendo nada. Internet de escada não era muito boa, não dava pra fazer muita coisa. Então, o MSN funcionava perfeito. Então, ah, vamos, beleza. E aí, eu começava. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu faço uma pergunta pra você. Você me responde essa pergunta naturalmente eu te respondendo, você me faz uma outra pergunta logo na sequência e eu tenho que te responder só que a gente não pode parar, a gente tem que ir fazendo pergunta uma atrás da outra pode ser tudo bem? Ela, ah, tudo bem, legal ah, beleza, aí eu começava uma cor, era sempre a mesma pergunta uma cor, aí a pessoa, ah, rosa e aí ela perguntava comida preferida? ah, é, sei lá, frango empanado e aí eu perguntava, sítio ou praia? ah, sítio e a ela, dia ou noite? E aí, seguia, né, dessa forma, fazendo essas perguntinhas bestas. Que essas perguntinhas bestas terminavam em algo fantástico, em algo fora, totalmente fora da curva. Uma loucura, é um negócio muito doido. Eu vou te contar como é que eu chegava em, nos finalmente, em deixar as, as duas pessoas totalmente, se eu posso dizer a palavra aqui, totalmente excitadas. Os dois ficavam malucos, um do lado da MSN, no outro lado do outro lá, totalmente maluco, querendo já ir. Para os finalmente, eu começava com essas perguntas básicas, mas eu tinha um Word que era o que eu não contava para ela, obviamente, né? Não contava para ninguém. Mas eu tinha um Word, um documento com pelo menos uma de 10 a 15 perguntas. Só que de 10 a 15 perguntas por fase. Como assim por fase? Fase 1, eu colocava lá é, fase leve, né? Que era fase 1, onde eu perguntava cor, cor preferida, comida preferida perguntava sobre viagem, se gostava mais de praia ou sítio, é, ou praia, praia ou campo, né? se gostava mais de piscina ou de mar, se gostava mais de noite ou dia, é, restaurante preferido, e por aí afora, né, caso, apartamento, várias perguntinhas bobas, né, concorda? Várias perguntinhas bestas, e eu ia fazendo essas perguntas, e eu tinha ali já separado de umas 10 a 15 perguntas, depois eu fui formulando mais... Porque se ela me mandasse uma pergunta que eu já tinha, eu riscava aquela e ia para a próxima. Eu já, eu era mais rápido sempre do que ela. Eu sempre fazia a pergunta mais rápido, então eu, tinha, eu sempre estava no Ctrl-C no Ctrl-V. Já tinha ali, pá, 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 perguntas certas. Depois eu ia para a fase 2. A fase 2 entrava onde eu perguntava assim, é a boxer ou em V? Porque aí já ficou um pouquinho mais quente, né? Ela começa a ficar caliente a conversa. E aí eu ia para a fase 2. Eu já tinha já as perguntas certas da fase 2 também. Se era calcinha de renda ou calcinha normal, se era calcinha maior ou calcinha fio dental, se qual era. E por aí fora. Eu ia perguntando várias coisinhas ali é, que eram médias, né? É como se eu tivesse níveis, o nível da conversa sabendo se ela tá fria, morna ou quente. E eu tinha as perguntas mornas. E eu ia perguntando: quando eu entrava nas perguntas mornas, coincidentemente ou não? Ela sempre correspondia, né? Porque eu perguntava uma pergunta. Eu fazia a pergunta da cueca, naturalmente ela já fazia uma pergunta que é uma coisa do mentalismo, basicamente, né? Eu induzia ela a fazer perguntas do mesmo nível. E ela começava a fazer perguntas do mesmo nível também. Depois de umas 10, 15 ou 20 perguntas que a gente tava falando sobre aquilo, a conversa estava interessante, né? Porque, pô, legal, né? Você conversar com alguém do outro lado, com uma pessoa que você minimamente tem um interesse, né? Você tem um interessezinho ali, vai conversando, o negócio vai surgindo, vai ficando mais quente a conversa. Opa, tô gostando dessa conversa. Vai deixando, você vai fazendo com que ela foque só na sua conversa, porque as perguntas são rápidas. Então ela não tem tempo de ficar olhando para outro lado, de ver outras conversas, né? Então a conversa fluía. Beleza. Depois disso, para a pra conversa ficar ainda mais quente, eu ia pro terceiro nível. aonde eu já perguntava de posições, né? Posições que ela gostava de fazer é, na, na hora do sexo. Se fazia com luz apagada ou luz acesa, e por aí fora. Eu ia usando todas essas perguntas mais quentes agora para chegar no momento onde a pessoa ficasse totalmente interessada na minha conversa e a gente soubesse, entre aspas, segredos e, e criasse um, um, uma intimidade tão grande a ponto de. O que, que é um beijo para isso, né? E aí isso daqui, disso daqui se tornava um chaveco era uma, uma metodologia simples, básica, direta, objetiva que eu ia conversando e no final ele virava essa esse essa como que eu posso dizer esse relacionamento mais íntimo que agora ficava mais fácil de eu sei lá chamar para sair, ou de eu ficar com a pessoa e tudo mais. Qual que é o conceito desse jogo, né, galera? Vamos lá. O conceito desse jogo é que quanto mais perguntas rápidas eu faço, né? tem uma resposta, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, eu faço com que a pessoa fique focada no meu papo, na minha conversa. Quanto mais eu vou evoluindo na conversa, a pessoa não se sente... É... Como que eu posso dizer? Ela não se sente acuada né? de ficar, pô, não vou responder sobre isso. Como... Imagina que eu chegasse falando assim, direto, né? Ah, vamos fazer uma brincadeira? Vamos, beleza. Daí eu vou e mando direto. Você gosta de... Fazer sexo com luz acesa ou luz apagada? A pessoa, que isso? Como assim? Sai é fora. Ah, seu tarado ou, ou sua louca, né? Seria mais ou menos nesse nível de, de pensamento. Então não dá. Então o conceito do jogo, o conceito dessa brincadeira, é você ir evoluindo ao longo da conversa, você vai fazendo uma, uma progressão né, de, de temperatura da conversa para fazer com que você chegue lá no fim e não seja nada espantoso, não seja nada de outro mundo. Então a conversa ela vai evoluindo aos poucos. Esses são os conceitos da conversa para que o, objet... o conceito do jogo, né? Para que o objetivo seja eu conseguir ficar com essa pessoa. E, quem sabe, adiantar um pouco mais também o nosso... o nosso relacionamento, né? Então, esse é o conceito do jogo. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Conforme eu vou fazendo perguntas progressivas, eu vou fazendo com que a pessoa também não se sinta mal em responder. Per é, perguntas que eu não poderia fazer diretamente logo no começo. Esse é o conceito do jogo. E a prospecção, aonde fica? Vamos lá, vamos falar de prospecção agora. A prospecção ela é um relacionamento, ela não é venda. Então, entendido o conceito do jogo, entendido o conceito do jogo do login que eu falei, né? Até não expliquei por que, que é o jogo do login. É o jogo do login porque eu imaginava... É, eu colocava como se eu estivesse logando numa conversa... Onde aquela conversa se torna realmente um jogo. E aí fazia com que a pessoa ficasse focada só nisso. E a prospecção é a mesma coisa. É como se fosse um jogo. Eu tenho que logar nesse jogo. Fazer com que esse jogo é, seja de foco total na nossa conversa. E fazer com que a outra pessoa... Não se desvie em, modo, em momento algum no nosso bate-papo. Fazer com que o nosso bate-papo seja é, um papo saudável, um papo legal, um papo interessante, onde a pessoa veja valor. Né? E na, no jogo do login ali, a pessoa vê muito valor, porque ela tá tirando respostas minhas também, que são respostas íntimas. né E quem não gosta de saber a resposta do outro na coisa íntima? Então, como que fica isso para prospecção? eu tenho que me relacionar também. Eu não tenho que vender. Eu não tenho que chegar direto falando, ó, oh, esse é meu produto, esse é o meu serviço, eu faço assim. Não, pelo contrário. Você tem que ter perguntas boas, principalmente boas perguntas, né? para você poder medir como que você tá evoluindo naquele relacionamento e também para você qualificar a sua prospecção. E você faz isso através das perguntas que eu falei. Então, qual que é a minha dica aqui? O que que eu... Posso falar para você aqui? É que quanto mais perguntas você já tem elaboradas em fases também, né? Primeira fase pode ser perguntas leves. Ah, você já ouviu falar da corretora? Como que você investe? Qual que o que que você conhece de investimentos? Você costuma investir em ações? Você costuma investir em CDB, em LCI, em LCA? Que, é, já ouviu falar em crédito privado? Já ouviu falar em sucessão patrimonial? Perguntas leves, né? Se eu já ouviu falar, já ouviu falar, você conhece, o que, que você conhece sobre, né? Você vai perguntando ali nada íntimo, né? Você não tá falando sobre o patrimônio da pessoa, você não tá falando nada disso. Daí você entra depois em uma fase um pouco mais profunda. E nessa segunda fase, você consegue abordar um pouco mais é, sobre o patrimônio do, da, da pessoa, porque agora você já fez várias perguntas sobre o que ela pensa sobre um assunto X, o assunto Y. Depois você, na fase 2, você pode colocar perguntas, separar por perguntas, que a pessoa agora tem que responder sobre como que ela diversifica o patrimônio dela em percentuais, quantos por cento está em renda fixa, quantos por cento está em renda variável, ou então sobre o patrimônio dela, quanto que se eu tivesse que fazer um cheque agora, né? Eu uso muito essa pergunta. Se eu tivesse que fazer um cheque agora para pagar o seu custo de vida, qual qual que seria esse valor? E aí a pessoa me fala o custo de vida dela. Pô, com o custo de vida na mão, eu já sei mais ou menos. E, pô, se ela tem um custo de vida de 15, provavelmente ela, no mínimo, no mínimo, ela tem uma receita, uma entrada de 15. Né? A não ser que ela esteja tá gastando mais do que ela ganhe, né? Aí tá errado. Essa pessoa não tem nem que estar tá falando com você ou você falando com ela, porque não é o seu cliente para investimentos. Então, por aí eu consigo medir mais ou menos. Pô, esse é o custo de vida. Legal. Para eu entender quanto que ela tem hoje de renda. Eu posso fazer uma projeção do futuro, né? Jogar lá para frente. Então eu faço uma pergunta sobre como que tá, como que ela imagina se aposentar? Qual que é a renda que ela gostaria de se aposentar? Ela fala: ah, com os 20 tá bom". Mas 20 é mais ou menos hoje o que você tem de renda ou você já estaria aumentando essa renda? Olha aqui a ancoragem que eu faço, né? Eu jogo lá o valor lá na frente, do valor lá na frente eu puxo aqui para trás para buscar entender quanto que ela tem de fato, né? Quanto que ela tem de renda hoje, mas sem perguntar diretamente. Né, quanto que ela tem de renda? Ah, qual que é a sua renda atual? Eu não pergunto. Então, percebe que tudo isso daqui... Eu vou fazendo perguntas que ela vai aumentando o grau né, de intimidade aos poucos. Então, qual que é a minha dica? De novo, qual que é a minha dica para você aqui? Qual que é o meu insight que eu quero te, te dizer aqui sobre o meu processo mental? Crie fases, três fases de perguntas. Pergunta 1, um, perguntas leves que você pode fazer e que você não necessariamente fala todas. Fase 2 perguntas mais, é, um pouco mais é, mornas, vamos dizer assim, seria poder entender o custo de vida, poder entender a renda, entender se tem família, se é casado, se é casada, se tem filhos, tem filhas, é, se tem dependentes, com o que trabalha, né e assim você vai se aprofundando, com o que trabalha eu acho que é mais na fase 1 talvez até, mas na fase 2 seria mais você entender algumas partes aí já de valores. Na fase 3, então, você coloca perguntas mais quentes, querendo entender, de fato, o tamanho do patrimônio que aquela pessoa tem e, e coisas que você, talvez, colocou que você tem de objetivo na sua ligação que você queira alcançar. Assim, você vai conseguir atingir aí, níveis de relacionamento que, nas próximas vezes que você fizer uma reunião, que você conversar, que você fizer uma ligação, vai ficar muito mais leve, né? vai ficar muito mais fácil porque a pessoa confiou tantos, tantas informações a você que agora para ela conversar de outras coisinhas, até indicar pessoas, fica mais fácil, concorda? Então esse é o meu processo mental, separar em três partes a sua, a sua prospecção, sabendo que tem a fase mais leve, a fase mais morna e a fase, a fase mais quente. Assim você consegue é, entrar mais na vida do seu cliente ou do seu prospect. Beleza? Espero que você tenha gostado aí, eu vou esperar você no próximo conteúdo, tamo junto, valeu e tchau!